0: Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esas calles. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción.
1: Vamos a arrancar entonces hoy jueves santo. Estamos con ustedes para llevarles nuevamente otra edición de estos estas conferencias que estamos realizando de cara a ayudar, a dar herramientas para la comunidad que ayuden y que, y que nos eh, eh, impliquen tener eh, ese, bueno, digamos ese decálogo, ese veces al cual recurrir en momentos de confinamiento. Yo creo que es ideal la, la entrevistada que tenemos hoy, Loreliza Costa, psicólogo clínica social, investigadora del CENDES de la Universidad Central de Venezuela, profesora... De, ah, profesora de mis hijos también, compañera de la, de la UCA, y bueno, una mujer súper acuciosa en materia de, de investigación y para nosotros un referente de estos temas. Gusto conversar contigo, Yoreli, aquí Venezuela Adentro, para ponerte en auto Venezuela Adentro, eh, nació como una idea, de, de hecho la, la, la logramos hacer ya en distintas partes del país, meternos Venezuela Adentro, así como te metes tú para tus investigaciones hemos llegado a comunidades, hemos hablado con la gente, porque la gente está ávida de que la escuchen esta vida, de que bueno que eh, los medios salgan de Caracas para um, adentrarnos en la Venezuela sí. real, en la Venezuela profunda. Pero bueno, el coronavirus... Invítame,
0: invítame, Marisabel,
1: cuando Pero vuelvas a Venezuela adentro. Sí. Te voy a invitar porque además solemos llevar, así como estamos ahorita, solemos llevar eh, invitados también para que les hable a esas comunidades. Ya te tenemos anotada. Pero bueno, sí, bueno. Este, el coronavirus, como tantas cosas, cambió la pauta y estamos tratando de llegar a las comunidades de otras maneras, maneras que implican pues el uso de la tecnología, aunque también el cara a cara, porque este material, eh, nuestros equipos de colaboradores, eh, muchachos que trabajan con las comunidades, distintas ONG, lo llevan después a las comunidades y lo transmiten a través de sus equipos, de sus grupos de WhatsApp y de sus grupos de... De contacto. Así que, bueno, no llegamos por una manera, pero llegamos por otra. El tema emocional es el segundo. El primer tema hablamos fue del coronavirus con una infectóloga, pero Ajá. decidimos que el segundo tema para hablar era el tema emocional, porque, eh, oye, esto nos afecta mucho. Ya llevamos, ya yo perdí la cuenta de cuántos días llevamos confinados. Y a todo esto suma, pues, bueno, escasez de gasolina, problemas de agua, problemas de electricidad en algunas zonas del país. ¿Cómo eh, hacemos para, para aguantar? en una situación como esta. En el mundo es difícil, pero en Venezuela uno podría decir que es el triple de difícil.
0: Eh, bueno, gracias por considerarme y bienvenidos a los que se conecten, pero todo el mundo está temeroso es una pandemia que vino a mover emocionalmente a todo el mundo. Y nosotros tenemos razones ciertas para, para estar asustados ¿no? y para temer, pero bueno, hemos recibido llamadas de todas partes, y si pensamos en España, en Italia, en Inglaterra, en Bélgica, ¿no? Estados Unidos, y todo el mundo está asustado. Entonces, ya se ha estudiado que las pandemias tienen otras dimensiones que corresponden con ellas, que se van a desarrollar. Una es la dimensión económica, ¿verdad?, que también uh -huh. la han atendido bastante, porque, bueno, esta recesión, esta pérdida de empleos, luego lo que va a venir, pero lo otro es la dimensión psicológica. Uh -huh. Apenas anunciaron que llegó el coronavirus a Venezuela, la gente salió corriendo a hacer compras, a, a, hacer, a poner gasolina, es decir, a, a protegerse porque lo que había era miedo. El primer miedo es el miedo a contagiarnos, a perder la vida. Pero en el caso de Venezuela hay otros miedos que se activaron, que uh -huh. es el miedo al desabastecimiento, el miedo a los servicios públicos, a, bueno, ¿qué pasa si yo me, me enfermo y tengo que ir a un hospital, etcétera? ¿no? Uh -huh. Y tú puedes sentir miedo por razones reales o por razones imaginarias uh -huh. que fue lo que se activó en el caso de los venezolanos, pero cuando tú ves una fotografía con estantes vacíos, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza a los venezolanos? imagínate eso bueno, yo quiero decirte que eso ya yo lo
1: viví. Los venezolanos, me imagino que están afuera, deben estar pasando por el segundo capítulo algo que ya vivieron.
0: Pero sobre todo para nosotros, pensar cuando empiezan todas las noticias que esa primera semana hay una avalancha de información uh -huh. sobre el coronavirus, ¿verdad? Y la gente consumiendo, o sea, leyendo, reenviando todo lo que te estaba llegando, sí. que siempre hicimos la precaución de no reenvíes para las cadenas, lo que a ti te parece interesante a... 30 personas más le parece interesante y la misma información circulaba y te llegaba por muchas vías, entonces no estés reenviando sino que vamos a buscar eh, fuentes confiables, entonces pero lo que yo pensaba era eso bueno, estamos viendo noticias con estantes vacíos, eso a nosotros nos va a exacerbar todos los miedos anteriores claro, entonces claro. nuestros miedos se magnifican entonces yo empecé claro. a tomar nota de esos comportamientos colectivos porque las emociones se estaban se iban a mover esto es un uh -huh. confinamiento, un aislamiento nunca visto, muy largo, no teníamos certeza, ¿verdad? Nos hablaban de cuarentena, cuarentena uno se imaginaba 40 días, pero podían ser dos semanas, tres, o por lo visto van a ser más de 40. Sí, pareciera. O el, el regreso a la vida fuera de nuestras casas va a ser progresivo, no es que, bueno, ya salgan uh -huh. todos, que mañana uh -huh. todo el mundo va a trabajar, no. Ese regreso va a ser progresivo. Y ya, por ejemplo, anunciaron que los colegios no vuelven. Los colegios siguen a distancia. O sea, que nuestra vida está muy lejos de ser normal, Lorelia. Bueno, no era normal, ¿verdad? Uh -huh. bueno, Venezuela verdad. no teníamos un contexto normal. Y, y eso es otra cosa. El resto del mundo pide volver a la normalidad, salir de la casa. Quiere, queremos volver a la normalidad pero un venezolano en esta tierra no puede decir lo mismo, ay quiero volver a la calle, a la normalidad, porque nuestro contexto no es normal, nosotros uh -huh. imagínate que dijéramos, queremos volver a nuestra normalidad, más o menos que es donde uno se sabe mover ¿no? Sí. pero definitivamente no vamos a encontrar otro mundo y que además como el, el virus hemos logrado detenerlo en el caso de Venezuela que vamos a tomar como ciertas las cifras que nos están dando, de todas maneras es ese regreso a las calles progresiva, porque no pueden el lunes meterse todo el mundo en el metro. Entonces, fíjate, ¿Sí me, en me estás
1: describiendo una población con el doble de miedo, el miedo que, o la angustia que tenemos normalmente de vivir una Venezuela con las características que, que, que todos sabemos, eh, el, el miedo de esta pandemia.
0: Ante eso, ¿cómo está el venezolano emocionalmente? Bueno, como te decía, nuestras emociones han ido cambiando lo primero que vimos fue miedo, eh, y yo traté de enviar mensajes diciendo evitemos el pánico colectivo, no vayamos a cometer comportamientos irracionales, que es lo que te empuja el miedo, ¿verdad?, sino que vamos a pensar un poquito, bueno, ¿qué necesito yo en mi casa?, ¿qué tengo?, eh, incluso, hay zonas de Venezuela donde la electricidad se va cada rato, entonces el venezolano no puede tener una despensa amplia, no lo puedes tener porque el servicio público de electricidad no te ayuda, pero también porque el bolsillo no te ayuda. Uh -huh. Mucha ansiedad, todas las consultas que tengo es por el tema de la de ansiedad, de hastío inclusive, o sea hay gente que está, mire ya no aguanto estar en la casa, pero hay un abanico de categorías, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. No hay una sola manera de sentirse. Tengo una amiga que me dijo, a mí me da miedo volver a la calle. Yo me siento segura en mi casa. Imagínate. Entonces, mi llamado es que las familias tienen que conocerse, saber sus miembros, cuál es su manera de responder y saber también si hay antecedentes de algún trastorno conductual, psicológico, Marisabel, porque es posible que en alguna familia hayan personas con tendencia a la depresión o que tengan cuadros ansiosos de por sí o gente estresada. Entonces, eh, se espera que una exacerbación de toda la sintomatología en una situación completamente anormal.
1: ¿okay? A ver... Vamos a la cotidianidad de un día cualquiera. Me siento ansiosa, me siento preocupada y aparte de todo esto, confinada. ¿Qué debería hacer para bueno tratar de romper ese círculo vicioso, eh, Yoreli?
0: Lo primero, las nuevas normas de convivencia en familia, porque no estamos acostumbrados a estar las 24 horas del día y muy probablemente sí. puedan haber momentos de, de roces, de irritabilidad, ...lo que vemos normalmente son espacios pequeños... ...de convivencia, un apartamento pequeño... ...y ahí son cuatro, cinco, seis personas... ...o imagínate que hay una sola computadora en la casa... ...y resulta que tenemos que trabajar desde la casa... ...entonces hay que hacer un horario... ...bueno, yo voy a usar mi computadora de 8 a 10 ...y los niños tienen que hacer su tarea también... ...hay que hacer casi que una distribución del espacio... ...de las normas, de respeto... ...de incluso bajar el ruido esas normas hay que anunciarlas y procurar el cumplimiento de esa, de esa agenda con bastante respeto, hay que comprender que en algún momento alguien se sienta más irritable, bueno con ganas de salir corriendo, que es lo que te da la ansiedad, la ansiedad sí. es eso es esa pérdida de control esas ganas de, eh, quiero escaparme quiero salir corriendo y tenemos además un aislamiento obligatorio.
1: Ganas de salir corriendo y muchos dicen ganas de salir corriendo incluso a la nevera porque a muchos la ansiedad le da por comer y es una de las, de las características que estamos viendo incluso hasta en memes en estos días, ¿no?
0: Bueno, pero fíjate que de la marcha, porque esto no estaba predicho ni siquiera por un astrólogo, sí. esa gente que ve el futuro, eh, hay cosas que uno va aprendiendo en carne propia y, y bueno, yo he estudiado mucho en estos días, he leído uh -huh. muchísimo sobre pandemias y sobre psicología de masas y psicología de uh -huh. las pandemias, que, que existe literatura sobre eso, pero también cosas que tú vas entrenando en tu casa, ¿no? Ya yo le dije a, a los míos, hay que comer un poquito menos porque hay que maximizar el uso de todo lo que tenemos, pero además estamos quemando menos energía, está saliendo menos. Sí. He vuelto al papel y lápiz, bueno, ¿qué vamos a comer esta semana? ¿Cuáles son las meriendas y por qué hay que poner meriendas saludables? para evitar eso, que te da muchas ganas de ir a la nevera, y lo primero que vas a hacer, pues agarras un pedazo de pan, o galleta, o algo, pero no se te ocurre un pedacito de zanahoria, verdad, Perfecto. unos palitos de zanahoria, de celery, eso no se le pasa. Mira, pero si las yo, tuviéramos en la nevera, sí,
1: quizás las comeríamos. Pero fíjate, claro. esto me da esto me da pie para preguntarte, porque fíjate, eh, eh, me estás hablando de en medio de, digamos, este mare magnum de cosas que nos están sucediendo en medio del confinamiento. Tú dices que has agarrado papel y lápiz, o sea, y hablas de estructurarnos. Quizás una de las estrategias, te pregunto, sería planificar todo, desde las comidas, pero con la posibilidad de saltarnos alguna planificación también, porque, bueno, tanto rigor muchas veces sirve para... para ah, no, bueno,
0: por supuesto que son planificaciones flexibles, obviamente, ¿no? Yo lo hago porque yo, desde hace mucho tiempo puedo trabajar desde mi casa y a veces me pasa eso o sea, estás en la casa y te provoca o sea, la nevera queda muy cerca si tú estás en tu oficina no lo puedes hacer ¿no? Este, entonces yo recuerdo que hubo un tiempo que yo tenía pegado una hoja que, que cuando levantaba la mirada decía, todo menos comer y en uh -huh. estos días escribí en Instagram ¿es hambre o es ansiedad? ¿Okay? Uh -huh. por eso, uh -huh. porque tú puedes sentir cuando tienes ansiedad te dan ganas de, de comer más y cuando además estás comiendo por ansiedad, generalmente escogemos alimentos más cargados de grasa, porque te calman, ¿ok? Uh -huh. Pero igual te llenan de calorías. Entonces, bueno, para mí sí, el planificar en estos tiempos que tenemos libres, bueno, siéntese con papel y lápiz o siéntese con su teléfono donde dice notas, bueno, ¿cuáles pueden ser las meriendas? Pues, recuerdo una vez una amiga nutricionista que me dijo, siempre revisa la nevera. Siempre hay alguna cosa quedada por ahí, una fruta que se quedó. Entonces uno siempre debe tener eso, así como siempre debes tener alimentos. Bueno, nutritivo y hago ese ejercicio, bueno, dentro de lo que uno puede comprar, que puedes tener. Entonces, a mí los palitos de celery me gustan mucho. O sea, la idea es que tengas en la nevera alguna opción que si te da por comer, que sean al menos alimentos de baja caloría y no peques con el helado, la galleta y el carbohidrato, ¿no? Pueden ser qué frutas qué cortadas. Ahora,
1: la sociedad venezolana, como tú dices, ya, ya venía con problemas, con angustias, con miedos. ¿Qué va a quedar de la sociedad venezolana después de una pandemia como esta y después de un encierro como el que estamos teniendo? Hablaba bueno, una amiga yo que, que, que dice que tiene miedo de salir a la calle. Y bueno, no la juzgo, porque salir a la calle ahorita implica, por ejemplo, no tener gasolina. ¿Pasa la pandemia y cómo queda el venezolano?
0: Pónchale, yo no tengo todas las respuestas, Marisabel. Lo que yo sí sé es que hay que situarse, por ejemplo, para los ansiosos, situarse en el aquí y en el ahora. O sea, ir resolviendo día a día y no eh, angustiarte por, por tanto futuro. Uh -huh. Porque precisamente el ansioso tiene dos características. Se han descrito hasta 100 síntomas, ¿sabes? De ansiedad. Entonces, cada uno de nosotros tiene que saber si es de temperamento ansioso y cuáles son los síntomas que caracterizan su ansiedad hay gente que de repente dice, a mí me duele el estómago, otra gente te da su sudoración, pero hay síntomas de orden cognitivo, físico, psicológico, sociales, pero para mí son dos los que son fundamentales, que es ese estado de alerta, el que está en ansiedad, está como encendido oh. todo el día, una alteración fisiológica que es muy desagradable, y luego pensar siempre en escenarios catastróficos, en escenarios negativos. Entonces, a un ansioso, pues, no le podemos estar pidiendo ahorita, piense más allá en el futuro, ¿no? Si no, sí. resolvemos hoy. ¿Cuál es mi agenda hoy? ¿Qué va a ser hoy? A mí me parece que en esa agenda o en esa rutina hay que incluir actividades productivas, que no sean solamente de ocio pasivo. Bueno, yo voy a ver televisión, o sea, usted tiene que caminar dentro de su apartamento o montes en una bicicleta fija. Hay universidades privadas que abrieron sus cursos y en estos días y tú puedes hacer un curso que en otro momento te hubiera costado mil dólares, ¿ok? Y ahorita lo vas a hacer gratis. Así que uh -huh. dentro de tu carrera, mira qué puedes estar haciendo. Y los niños, pues tendrán sus actividades académicas que los psicólogos infantiles sugieren que lo más productivo debes hacerlo en la mañana si vas a estudiar si vas a leer si vas a hacer tareas procura usar la mañana y en las tardes entonces son para el ocio entonces Mira, bueno no, no, nos, está, y,
1: nos está diciendo una de las personas que está sintonizando que le encanta el consejo del aquí y el ahora este y en eso los venezolanos como que estamos acostumbrándonos mucho a la hora porque eh, en Venezuela pensar en el futuro es, es casi que en soñar. Es bueno en soñar, pero cuando tienes que resolver aquí y ahora, muchas veces no queda tiempo para
0: eso. ¿no? Pero todo el globo terráqueo, sí. la gente está reestructurando su plan para el 2020. Entonces las certezas para todos se derrumbaron, se rompieron. Pero definitivamente sí hay que pensar cómo será ese regreso al trabajo, a nuestras rutinas, porque, bueno, qué cosas cambiaron. Y eh, entre las cosas que he leído, por ejemplo, dicen que esta pandemia vino a traer más diferencias, más mmm, desigualdades en el mundo. Porque imaginemos, vamos a terminar el año escolar de manera a distancia. ¿Qué porcentaje?
1: Hay dos leyendas, ¿no? La leyenda negra dice eso y, y seguramente tiene mucho de razón, pero también la leyenda dorada dice que a lo mejor nos encuentra con familias más unidas o tal vez más desunidas, porque me imagino sí, que a lo sí, mejor sí. mucho de esto de compartir todo el tiempo no está fácil. Este Y es una de las preguntas que nos llega. Como todo, pues tiene dos caras. Ahora, hablando de esto de la convivencia, eh, el días pasado hablando de la leyenda dorada me decía oye chica este, un, es un chiste es un chiste decía me me puse la con mi esposo y ya es está simpático <risa> o sea, hay mucha sí, gente sí, que sí, se ha reencontrado sí. que se ha reencontrado en medio de esta pandemia pero a ver este no es fácil convivir con la familia 24-7, por mucho que uno se ame qué hacer para que esta convivencia sea lo más armónica posible
0: Claro, sí, hay muchos memes que yo he leído así, pero yo también soy psicólogo clínico y tengo mucho contacto con mis colegas clínicos porque eh, me han hecho consultas en estos días que precisamente esa convivencia cara a cara ha hecho que la familia se dé cuenta de fisuras que a veces por esta velocidad con la que nos vamos moviendo no nos damos cuenta que los niños pasan mucho tiempo en el cuarto, que consumen pornografías, ¿verdad? O sea, uh -huh. o también matrimonios que tienen problemas y terminan por explotar, reportajes de aumento de la violencia doméstica, o sea, de la uh -huh. violencia, cuando sí. hablamos de esto estamos hablando de estoy durmiendo con el enemigo, lo sé, pero bueno, tengo la posibilidad de irme y trabajar y regreso, pero ahorita están las 24 horas. Eh, así que eh, hay muchas lecturas que hacer en este sentido eh, lo que ha traído el encierro, pero bueno, yo digo que cada quien tiene necesidades específicas a uno les dio por, sí si es verdad necesito descansar, hay algunos que cargamos unos trenes de, de trabajo muy fuertes yo he trabajado más, eh, me he puesto a escribir, más bien siento que estoy en fase productiva, estoy creando materiales de divulgación en esta misma línea, lo que la gente me va consultando, hay mucha ansiedad bueno, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Qué herramientas le puedo dar para la ansiedad? Aquí te doy dos temas
1: que nos están dando nuestro, nuestros amigos que están participando con nosotros en este meeting. Uno, María Valentina pregunta, ¿qué manejo especial se le puede dar a los niños y adultos mayores, teniendo en cuenta que tienen necesidades tan diferentes? Y todos lo tenemos en la casa, tanto niños como adultos sí, mayores. Sí. Como
0: les digo, cada uno tiene, estamos creando, ¿no? pero he visto en redes gente que tiene niños pequeños que va comentando lo que han hecho que les parece, que les funciona y también páginas donde tú escribes, mi niño tiene dos años actividades para niños dos años entonces vas seleccionando ahí y, vas, y tienes que irles cambiando la rutina no es que bueno, aquí hice la rutina y mañana vamos a, mismo mañana volvemos a brincar y pasado volvemos a brincar, uh -huh. sino que puedes ir escogiendo actividades para las necesidades y armarles a ellos su plan de trabajo. He oído sí. también a las mamás que es realmente difícil, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Y para eso se supone que somos jefes de familia. Otra cosa, los que tienen niños pequeños, no necesariamente el niño tiene que estar las 24 horas del día ocupado. A los niños también hay que enseñarles que hay momentos para estar tranquilos y que hay juegos que son de alto impacto, pero hay juegos tranquilos. Eh, la lectura, eh, el armar un rompecabezas, ¿ok? Entonces, no se asusten eh, que se, se piensa eso, que debes tener a los niños ocupados todo el tiempo. En el caso de los abuelos, resulta que también tenemos varios tipos de abuelos. Los abuelos más tradicionales, que no saben nada de tecnología, que se informan por radio, por televisión, que salen, ¿verdad?, que están sanos y sanos también uh -huh. eh, cognitivamente, pues entienden esta situación. Difícil es el adulto mayor que tiene ya problemas cognitivos, que es el sí. que quiere salir, que es el que tú le explicas y no entiende, que uno dice, oye, pero que te testarudo es, resulta que bueno, ya comienza con cierto nivel de demencia senil y ese es el que cuesta más controlar. En esos casos siempre... Estar pendiente de su médico, de su medicación y estar con ellos muy cerca. Después tienes también un adulto mayor más moderno que uh -huh. consume mucha información en redes y también hay que acompañarlos y decir, bueno, qué es lo que estás leyendo, qué es lo que tal, vamos a moverte hacia otras páginas, hacia otras cuentas, ¿verdad?, y que sí, no solamente
1: consumir es información información de lo negativo de lo horrible está,
0: exactamente y que la gente sienta que to, a todos todos nos pasa no yo me traigo, yo soy de Yaracuy tú sabes que soy de Yaracuy sí. Yo me traen a mi mamá para que comparta con nosotros unos días hacerse unos exámenes médicos la agarra la, la encerró una por acá y yo estoy feliz de tenerla porque también estoy viendo una cara de mi mamá que yo no tengo oportunidad de compartir con ella ahora pero mi mamá es de las modernas. Mi mamá, Dios te bendiga, hija, y se sienta a ver cuáles son las tendencias del Twitter, del Instagram, etc. Está, muy, etcétera, está ¿no? muy bien.
1: Mira, yo quiero darle paso a la cantidad de preguntas que nos está llegando de, de las personas que están participando. Yisibel hace una pregunta que me encanta, eh, muy bien estructurada. Dice: Escucho a personas presionadas con esta necesidad de hacer algo productivo durante este tiempo de cuarentena. ¿Hasta dónde esa necesidad alimenta la ansiedad y otras patologías?
0: Cuando yo digo productivo, porque también he discutido eso con, con otras personas que dice, pero no, este es un tiempo de no hacer nada, el mundo está llamando al stop, a que se detengan. Entonces digo, bueno, pero Venezuela no se puede detener y es un error. Cuando decimos el mundo se detuvo, no se detuvo. Hemos bajado la intensidad, pero tú vas a un supermercado, vas a una farmacia, a las clínicas, o sea, los bancos incluso están trabajando con menos personal, pero ahí dentro de los bancos hay un movimiento mínimo de las ciudades. Eh, España, Francia mira, ellos pueden decretar una cuarentena de dos meses o tres meses la gente en su casa y tienen fuerza económica para resistir eso, nosotros no tenemos nosotros eso, no. así sí. que hay que hacer el, el esfuerzo de cumplir con el trabajo y cuando yo digo productivo, de repente para mí productivo puede ser eh, hacer una buena clase de yoga para desconectarme, para hacer higiene mental, entonces lo productivo no necesariamente es que produzca dinero como te digo, en el día debemos incluir actividades variadas. Pero productivas,
1: pero, pero placenteras, porque tú no vas a hacer un curso de macramé cuando yo no quiero hacer macramé. No, pero
0: algo algo que te guste, por supuesto, Exacto. pero también si tienes oportunidad tú como periodista de hacer este un curso que está abierto sobre tendencias en tal cosa, porque te tienes que aprovechar Exacto. más bien este tiempo de hacerlo, porque en otro sí. momento tendrías que estar pagando por eso. Es Entonces, así. Oye, y a lo mejor no tendría más el tiempo. Exactamente, entonces ahorita que sí tenemos un poquito de tiempo, ¿cómo lo voy a, a utilizar? Por no decir invertir y no subir las ansiedades de algunos. Ojo, también hay casos de personas que tienen unos ritmos de vida muy intensos con muchas cosas y que su cuerpo le está diciendo, mira, sí, yo necesito descansar, yo me voy a tomar ahorita, no voy a hacer nada, es que no quiero leer y si voy a leer, voy a leer de cocina, voy a leer de chocolate, de cosas así. Hágalo, cada quien tiene que contactarse consigo mismo, ¿verdad? Y ver si tu necesidad es de revisar, de ordenar, de descansar. O sea, se pueden hacer muchas cosas dependiendo de, eh, bueno, ese contacto que hagamos con nosotros, ¿no? Sí, eh, me quedan aproximadamente cinco minutos. Si hay alguien que quiera
1: preguntar, eh, bueno, si si lo quiere hacer a, a, al aire, perfecto. Eh, si no, lo puede hacer vía vía chat y yo hago la, la pregunta. Pero bueno, mientras no llegan más preguntas, yo no sé si hay alguien que quiera preguntar aquí al aire.
0: Mientras pregunta Mari, hay otra cosa Ajá. que tú dijiste, que eh, también he oído en varias personas, que es que los días parecen todos iguales. Entonces, uh -huh, ¿cómo hacemos sí. con el tiempo? Esta uh -huh. percepción del tiempo ha cambiado también en nosotros. Y fíjate que lo importante de los sábados y los domingos, que no es solamente sí. para descansar, sino para hacer una ruptura entre una semana y la otra. Tenemos que procurar hacer unos esquemas de actividades y dejar el domingo para otra cosa, bueno el domingo no vamos uh -huh. a hacer nada el domingo sí va a ser de descanso o ese uh -huh. día invéntense algo porque es que en verdad tienes que ponerte a crear ¿qué puedo hacer yo en mi casa? ¿será que puedo bajar el jardín nada más? ¿será que uh -huh. tengo un espacio? este bueno entonces el domingo para mí es el día de ver televisión que no lo puedo hacer entre semanas y, y, y en estos días pensé ¿será que tenemos que volver al calendario físico? Y que nos estemos recordando, ah, hoy es jueves.
1: No es malo, no es malo, porque muchos están confundiendo lo, lo, los días en medio de bueno de que todos se están pareciendo. Geraldine nos pregunta lo siguiente, ¿alguna herramienta para manejar la ansiedad y cómo manejar el hecho de dejar fluir y que no se puede tener siempre el control?
0: Bueno, pero ese es súper difícil, me vas a tener que invitar a otro, pero en mi cuenta, en mi cuenta de Instagram, arroba cuide su salud mental, he subido cosas, sobre todo para la ansiedad, que es lo que más consultan, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay uno sobre respirar despacio. Respirar despacio es vital para la vida, para el control de la ansiedad, para el control del estrés, para tomar decisiones bajo presión. Cuando Tú tienes incluso que tomar decisiones en 30 segundos, usted uh -huh. respire profundo. ¿Y qué es respirar despacio o respirar profundo? Entonces ahí está en paso lo que yo considero debe ser. Esa es una práctica que deberíamos hacerlo nosotros tres veces al día mínimo. Antes de dormir, respire despacio, conéctese con su respiración y eso te ayuda a bajar el ruido mental porque cargamos como muchas cosas en la cabeza. Regálese 10 minutos, 15 minutos, póngase en una posición cómoda, cierra los ojos y respire profundamente. Con una música que le guste. Entonces, no importa que la cabeza se nos vaya, usted recuerde, ah, es que estoy respirando, voy a respirar lentamente y tal eso te ayuda a bajar y eso es una práctica es un hábito que tú luego sin darte cuenta lo vas a incorporar a tu vida cotidiana y ante los momentos de presión lo primero que vas a hacer es respirar profundo ya para
1: finalizar en este tema del sueño hay mucha gente que está durmiendo muy
0: mal eh, algún consejo que podamos dar Yoreli no lleven sus problemas a la cama ¿cómo? no puedo si sí pueden claro sí no bueno pero les doy el tips que, que yo he, he colocado Ajá. yo me siento en el sofá, ¿verdad? Me siento a pensar, a leer, a resolver qué me preocupa, este, eso, las preocupaciones. Y cuando me voy a mi cama es porque ya estoy exhausta y llego ¡pum! y cierro los ojos. No me voy a tratar de resolver los problemas sobre la cama. Entonces, yo siento que estoy O sea, te, te vas
1: grogui a la cama, pues. O sea, exactamente. Es que te des sueño en, le en otra parte distinta y te vas grogui a la cama.
0: Exactamente. Entonces, ya yo cuando veo mi cama la tengo asociada es con el descanso si sí, despierto a medianoche, porque ese es otro mito del sueño, de que ay, uh -huh. tenemos que dormir seis horas, ocho horas, difícilmente un adulto duerma toda la uh -huh. noche. Uno uh -huh. se despierta, te vuelves a arropar, te volteas, yo medio abro los ojos y digo, ay gracias a Dios tengo casa, estoy, todavía puedo seguir durmiendo, ¿no? Entonces me vuelvo uh -huh. a quedar y pienso en cosas agradables, visualizo cosas. No dejes que el pensamiento negativo y los problemas se metan en la cama. Mi teléfono nunca entra a mi habitación, Marisabel, o sea, se queda uh -huh. acá. Es decir, que cuido mucho mi descanso y cuido mucho mi cuarto. Mi cuarto es para dormir, para descansar, para hacer cosas chéveres y <risa> los problemas se quedan afuera.
1: Bueno, Llorelis, por favor, para seguirte en tus redes, que estás dando toda esta cantidad de información y estás sí. dando material muy chévere para estos días.
0: Sí, en Twitter, Llorelis Aco, de Acosta, ¿no? Llorelis Aco. Uh -huh. En Instagram cuide su salud mental, pero yo te comparto todas estas cosas para que tú, con muchísimo gusto, las pongas la, en...
1: Las vamos a compartir cuando... cuando y aprovecho,
0: te, te robo un minuto más, Marisabel, mm -hmm. para decirte que estoy en un proyecto trabajando salud mental para los periodistas, ¿oíste? ¡Ay, qué bueno! Porque sí dictamos un primer taller en Caracas, que fue estupendo, no solamente para periodistas, sino también trabajadores de la prensa, camarógrafos, no, mm -hmm. fotógrafos. Dictamos otro en Puerto Ordaz y le tuvimos que poner un stop por esta situación, pero lo estamos repensando porque el periodista tiene mucha presión, sobre todo el que está en la calle, el que cubre sí. sucesos, ¿no? Sí. El que está ahorita, imagínate, con el miedo del coronavirus, ¿será que me puedo contaminar? Entonces también muchísima ansiedad en tu gremio.
1: Estoy pendiente, por favor, avísame y te voy a invitar cuando salgamos a la calle, cuando Venezuela adentro, se vaya nuevamente adentro, esa Venezuela profunda para que vengas con nosotros. Muchísimas gracias, Yoreli. Chévere,
0: chévere a la orden siempre, ¿ok? Gracias a ustedes, eh, a la audiencia de este
1: chat. La semana que viene los convocamos a otro con otro tema. Recuerden que esto es Venezuela Adentro y bueno, siempre muy pendiente de, de lo que sucede en el país y de todos ustedes. Muchas gracias por tu audiencia. Era Yoreli Acosta, psicóloga social. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.
0: Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast